0: Selamat malam pendengar Radio Berita Klasik Saya ucapkan salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus Kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Saya Dr. Steve Sen Liao Dan Anda bersama dengan Radio Berita Klasik 828 AM Dari Sunter, Jakarta Kami menyiarkan acara Mutiara Kebenaran saat ini kepada Anda Dalam acara ini yang akan kita lalui bersama kira kira satu jam ke depan kita akan membahas imamat pasal yang ke-10. Kita sudah berada dalam kitab Imamat dalam pembelajaran sistematis kita akan perjanjian lama. Target kita tentunya adalah menyelesaikan dari kejadian hingga maliaki. Saat ini sudah sampai kepada Imamat pasal yang ke-10. Kitab Imamat walaupun sering menjadi momok dan sesuatu yang dianggap membosankan sesuatu yang dianggap sama sekali tidak fun, ternyata setelah kita selidiki mengandung banyak sekali kebenaran yang seru, kebenaran yang mendebarkan hati, kebenaran yang sungguh-sungguh sebenarnya menggambarkan akan Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kita. Oleh karena itu dengan confident akan penyertaan Tuhan dan kita nanti akan meminta pertolongan Roh Kudus, kita memasuki halaman-halaman kitab suci dan saya harap Anda bersama dengan saya memiliki Alkitab di depan Anda untuk membahasnya bersama. Tentunya kalau Anda sedang menyetir atau tidak punya Alkitab, tenang saja Saya akan membacakan ayat-ayat yang dimaksud kepada Anda dengan jelas juga Baiklah, sebelum kita masuk lebih lanjut Kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita tundukkan kepala kita Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang begitu indah Untuk malam yang begitu tenang Ini malam yang dapat kami pakai untuk membahas kebenaran firmanmu Adalah kesehatan yang kau berikan Adalah kebaikan hatimu Adalah radio yang engkau telah sediakan juga bagi kami semua ini Yang mampukan kami untuk saling bertemu Walaupun jauh adanya dalam secara fisik Tetapi engkau telah membiarkan kami bertemu Untuk membahas kebenaran firmanmu Kiranya engkau yang menolong Rohmu yang bekerja untuk memimpin kami Agar kami semakin mengerti hal-hal ini Dan kami serahkan segala pelajaran kami Ketam tanganmu ya Tuhan Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja Amin Baiklah pendengar yang saya kasih Tuhan Kita masuk sekarang, kita buka imamat pasal yang ke-10 Kita akan baca dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ya. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya Membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan Api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan Lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan Berkatalah Musa kepada Harun inilah yang difirmankan Tuhan Kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku Dan Harun berdiam diri Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun lalu berkatalah ia kepada mereka, "Datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan." Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, "Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berdukacita supaya jangan kamu mati." jangan Tuhan memurkai segenap umat ini Tetapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel Mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan Supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa Sudah ngasam Tuhan Kitab imamat sebenarnya adalah kitab yang berisikan banyak sekali instruksi-instruksi peraturan-peraturan yang Tuhan berikan Tentang berbagai tata cara ibadah simbolik Dari ayat 1, dari sorry, pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7 Kita sudah melihat tentang berbagai korban Ada 5 jenis korban utama yang dibuat oleh orang Israel Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah Pasal 8 dan pasal 9 berbicara mengenai adanya pentawisan terhadap Harun dan anak-anaknya. Jadi ada banyak sekali uh, segala macam aturan-aturan, hukum-hukum, dan sebenarnya sedikit sekali narasi. Jadi di Pasal 10 kita melihat ada sedikit narasi di sini, suatu kejadian yang terjadi, bukan sekedar suatu perintah-perintah, tapi ada suatu jalan cerita. Walaupun demikian, cerita atau narasi yang kita baca di Pasal 10 rupanya adalah suatu tragedi, suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Nadab dan Abihu, dua orang anak tertua dari Imam Harun Mati disambar oleh Tuhan Ini adalah suatu tragedi saudara Ini tentunya suatu hal yang sangat mengagetkan Membuat syok semua orang Kalau kita ingat di pasal 8 dan pasal 9 Orang Israel baru saja selesai merayakan suatu peristiwa yang senang Suatu peristiwa yang oh, tentunya penuh dengan suka-suka Mereka baru saja menabiskan Imam Harun sebagai imam besar Kemudian anak-anaknya sebagai imam-imam yang membantu dia Dan kemudian di akhir dari pasal 9 Kemuliaan Tuhan nampak bagi orang Israel Ini adalah suatu waktu yang penuh kemenangan Mereka baru saja menyaksikan kehebatan dan kekudusan Tuhan Tetapi tiba-tiba tragedi mengenai mereka Bagi keluarga Harun sendiri tentu ini menjadi suatu yang Amat syok Apalagi ini berhubungan langsung dengan mereka Mereka mungkin berpikir Jangan-jangan saya yang ada di bait Allah itu Di kemah suci itu Mungkin mereka teringat akan Apa yang mereka sendiri lakukan Tetapi seringga sama Tuhan Yang jelas ini adalah suatu hal Yang Tuhan pakai untuk mengajarkan banyak hal Dua orang muda Nadab dan Abihu Dua-duanya tentunya adalah Orang-orang muda yang berpotensi Orang-orang muda yang Telah diplot mungkin untuk suatu hari menggantikan Harun sebagai imam besar Mereka adalah orang-orang yang dihormati Pemuka-pemuka diantara orang Israel Karena jabatan yang mereka pegang Tapi mereka harus mati sedemikian cepat Dibunuh oleh Tuhan Karena sesuatu yang mereka lakukan yang salah Tuhan Oleh karena itu Yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini adalah Apa yang salah Apa yang telah mereka lakukan yang sebenarnya tidak boleh mereka lakukan nah, Ada beberapa hal yang bisa kita lihat Yang merupakan prinsip Yang ditanamkan dalam ayat-ayat ini tentu hari ini tidak ada lagi kemah suci kita juga tidak datang tidak masuk seperti Adam seperti Nadab dan Abihu kita mencoba persembahkan ukupan atau persembahkan domba dan sebagainya itu tidak lagi kita lakukan tapi ada prinsip-prinsip yang tertanam dalam kejadian ini yang menjadi pedoman bagi kita supaya hal yang sama pun tidak menimpa kita atau kita pun tidak dimurkai oleh Tuhan Baik apa-apa saja yang diajarkan apa-apa saja yang tidak boleh apa-apa saja yang telah salah dilakukan oleh Nadab dan Abihu sehingga mereka mati dihanguskan oleh Tuhan di tempat ini. Di sini saya akan membaginya menjadi tiga hal, tiga hal yang tidak boleh kita lakukan yang terpatri di dalam perikop ini. Yang pertama adalah Nadab dan Abihu, kematian mereka yang tragis mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mendekat kepada Tuhan dengan cara kita sendiri. Sekali lagi kita tidak boleh mendekat kepada Tuhan dengan cara kita sendiri. Ada suatu ayat yang sudah sering kita buka di dalam sesi imamat ini, ayat perjanjian baru dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-14, Ibrani 12 ayat ke-14, terutama bagian B, disitu katakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Satu tema yang penting sekali dalam kitab imamat adalah kekudusan Tuhan. Tuhan itu maha kudus Kita akan lihat ini berulang-berulang kali lagi Oleh karena itu, di bagian awal kejadian uh, imamat Kita melihat bahwa untuk mendekat kepada Tuhan diperlukan korban Agar orang yang mendekat itu dikuduskan, ditutupi dosanya Ada pendamaian, ada kafar Kata pendamaian itu, saya sudah singgung berasal dari kata kafar yang artinya menutupi Dan uh, Tuhan adalah Tuhan yang maha kudus Ini adalah suatu hal yang ingin diajarkan oleh imamat Dan sebenarnya alasan itu pula lah diperlukan seorang imam Saudara Kenapa perlu imam, kenapa perlu ada imamat Kitab imamat, ada imam Karena Allah adalah Allah yang maha kudus Tidak bisa kita dekati dengan begitu saja Karena kita adalah manusia yang berdosa Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan katanya. Nah, oleh karena itu Manusia tidak bisa sembarangan mendekat kepada Tuhan Oleh karena itulah ada berbagai korban Yang adalah tipologi Adalah gambaran akan satu korban yang utama itu Yaitu Yesus Kristus yang dengan benar-benar Menyelesaikan dosa kita Nadab dan Abihu sebagai imam Mereka justru mestinya lebih sadar lagi Bahwa mereka tidak boleh mendekat dengan macam-macam Dengan cara mereka sendiri Dengan tanpa mengindahkan aturan-aturan yang Tuhan berikan Hanya karena mereka mewakili umat Israel Tidak berarti mereka tanpa dosa Ingat bahwa imam-imam besar yang dari keturunan Harun Berbeda dengan Yesus Kristus Karena mereka adalah orang-orang berdosa juga Yesus Kristus tidak berdosa. Oleh karena itu di dalam Ibrani pasal yang ke-7 juga sudah kita lihat di sesi-sesi sebelumnya. Ibrani pasal yang ke-7 kita lihat di situ ayatnya yang ke-26 dikatakan Yesus Kristus tanpa salah, tanpa noda, saleh ya. Dan ayat 27 tidak seperti imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Imam-imam besar manusia perlu sadar akan dosa mereka sendiri dan mereka pun tidak boleh sembarangan masuk kepada Tuhan Mereka harus mengikuti aturan yang telah Tuhan berikan Banyak sekali orang hari ini ingin mendekat kepada Tuhan dengan cara mereka sendiri Mereka pikir mereka mau masuk sorga, mereka pikir mereka mau datang kepada Tuhan Tapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan dengan caranya Tuhan Oh saudara, maka Tuhan tidak akan menerima hal itu Yesus berkata kepada Nikodemus Kecuali seseorang dilahirkan kembali ia tidak akan melihat kerajaan sorga Ada syarat yang Tuhan letakkan Engkau harus lahir kembali Bagaimanakah lahir kembali itu oh, Saudara? Inilah yang Alkitab sudah ajarkan Dan inilah berita utama yang disampaikan Oleh orang-orang yang percaya Kepada semua orang yang lain Coba kita buka satu ayat kunci Di dalam Yohanes pasal 14 Ayat Yohanes 14 Ayatnya yang ke-6 dikatakan disitu Kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Tidak ada seorang pun datang kepada Bapak Kecuali melalui Yesus Dan kelahiran kembali itu diperoleh ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus di Dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima 2 Korintus pasalnya yang kelima Ayatnya yang ke-17 Dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika seseorang percaya dan berada dalam krisis dia bertobat menyesali dosa-dosanya maka pada saat itu juga dia mendapatkan keselamatan dia menjadi ciptaan baru dia dilahirkan kembali. Itu adalah jalan menuju Allah itu adalah cara yang bisa diterima oleh Allah agar seseorang bisa mendekat kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9 disitu dikatakan. Yohanes 10 ayat 9 Yesus ber berkata seperti ini, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara, dia adalah pintu, dia adalah jalan, dia adalah akses kepada Allah. Kalau Anda ingin datang kepada Allah tidak bisa tanpa melalui dia. Oleh karena itulah dikatakan dalam imamat dan menjadi suatu gambaran imam mau masuk kepada Ruang Maha Kudus Dia harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dulu Korban itu adalah Yesus Kristus saudara Domba atau lembu yang disembeli itu adalah gambaran akan Yesus Kristus Dialah anak domba Allah Yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis Yang berseru tentang dia di tepi sungai Yordan Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Itulah yang digambarkan oleh domba yang harus disembeli Atau lembu yang harus disembeli Oleh imam besar untuk mendamaikan dosa dirinya dulu Kemudian barulah dia bisa masuk ke ruang Maha Kudus Dan mendamaikan dosa umatnya Yesus Kristus adalah jalannya Tetapi banyak sekali orang hari ini ingin masuk sorga Ingin mendekat kepada Allah dengan caranya sendiri Saudara, tentu sangat aneh Kalau kita mau pergi ke rumah orang Kita tentu harus mengikuti tata kerama orang itu Kita tentu harus mengikuti aturan orang itu Kalau tidak kita bisa diusir dari rumahnya Itu adalah suatu hal yang umum Tetapi banyak orang berpikir dia mau ke sorga ke tempatnya Tuhan Tapi dia mau pakai caranya sendiri Dia tidak mencari Bagaimana Tuhan telah menspesifikasikan dalam kitab suci Cara untuk mendekat kepada dia banyak orang merasa bahwa dia bisa masuk surga dengan perbuatan baiknya, saudara. Oh, banyak sekali orang yang memiliki pikiran seperti ini. Banyak orang saya bertanya kepadanya apakah anda sudah pasti masuk surga? Bagaimana kalau anda mati saat ini? Dibilang, ya, ya kalau saya berbuat baik maka saya akan masuk surga. Oh, kalau saya berbuat amal akan diterima di sisinya. Oh, kalau misalnya saya uh, mengurangi dosa saya, saya banyak berbuat baik, saya Tidak melakukan jahat-jahat Maka saya akan masuk sorga Tapi suruhnya sama Tuhan Pendekatan seperti ini gagal untuk melihat realita dari situasi sebenarnya Kita semua adalah orang berdosa Saya rasa tidak ada orang yang jujur bisa menyangkal akan hal ini Apakah ada pendengar RBK yang begitu bebal Sehingga berkata bahwa dia tidak berdosa Oh saya harap tidak Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan suruh yang Tuhan, kita yang berdosa ini Kita dibawa penghukuman Jadi percuma kalau orang bilang, ya kalau misalnya saya mengurangi Berbuat jahat, atau saya tidak berbuat yang jahat-jahat yang kasih Tuhan, kita sudah terlambat Kita memang sudah jahat, kita sudah orang berdosa Mungkin kita tidak membunuh, mungkin kita tidak merampok Tapi kita melanggar hukum Allah dan kita berbohong dan kita iri hati kita penuh dengan dendam dan amarah kita penuh dengan ketidakbenaran pikiran kita banyak yang kotor suning Tuhan mungkin kita tidak menculik orang kita tidak membajak pesawat tetapi perhatikan apa bunyi Firman Tuhan yang satu ini Yakobus pasalnya yang kedua saudara ayat Yakobus 2 ayat 10 berbunyi tetapi eh, sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya ia bersalah terhadap seluruhnya Kita bersalah terhadap satu bagian hukum Taurat saja Kita sudah menjadi orang yang berdosa Orang berdosa bukanlah orang yang banyak dosanya Orang yang berdosa adalah orang yang telah melakukan dosa Satu saja dosa dilakukan cukup untuk menjadikan Anda orang yang berdosa Oleh karena itu, suri ngasih Tuhan Kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik kita Mengapa? Karena kita sudah orang berdosa Dan orang berdosa harus dihukum Orang berdosa harus masuk ke dalam neraka Allah tidak Allah menerima perbuatan baik untuk menebus perbuatan jahat bukan itu caranya saudara orang yang bersalah misalnya di dalam hukum pengadilan di dunia ini saja di negara kita Indonesia misalnya kalau ada orang bersalah apa yang harus saya lakukan maka dia harus dihukum, dia harus menjalankan menerima hukuman sesuai dengan KUHP yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Undang-undang so, bilang 10 tahun ya 10 tahun. Undang-undang bilang denda sekian banyak dia harus didenda sekian banyak. Tidak bisa dia berkata, "Oh, saya jangan dihukum, saya berbuat baik saja." Ini adalah suatu nonsense. Tidak ada hakim yang bisa berkata, "Oke, okay, kalau begitu Anda silakan beramal sekian banyak." Tidak ada yang seperti itu, Saudara. Kita melihat di sini uh, betapa banyak manusia ingin masuk sorga dengan caranya sendiri dia pikir dengan berbuat baik dengan hidup baik dia bisa masuk sorga nah, tapi banyak juga orang berpikir bahwa dengan menyiksa diri dia bisa masuk sorga ada sebagian agama yang mengajarkan ini sehingga uh, umatnya disuruh untuk mengabaikan berbagai kesenangan duniawi katanya Seolah olah dengan menyiksa diri dia bisa masuk sorga ada yang bilang mereka harus bertapa sekian lama mereka tidak boleh pakai pakaian bagus mereka harus berjalan dengan kaki telanjang mereka tidak boleh makan daging mereka tidak boleh uh, punya uang, mereka harus meminta-minta sana sini pakai selempang kuning, mereka harus dibotakin dan banyak jenis penyiksaan yang lain lagi. Saudara mereka pikir dengan menyiksa diri mereka bisa masuk surga. Oh, tentu ini juga jauh daripada konsep yang Alkitab beritakan. Alkitab mengatakan bahwa kita harus dihukum. Kita harus nah hukumannya itu adalah maut ke dalam neraka saudara tidak mungkin ada orang yang kalau sudah di pengadilan divonis bersalah dibilang jangan hukum saya saya akan hukum diri saya sendiri saya akan menyiksa diri oh, ada tempel yang pipi kanannya pipi kirinya sendiri lalu dia bilang oh jangan masukkan saya penjara saya akan puasa uh, sekian lama saya akan mengurung diri di kamar saya dan hakim berkata Oh karena engkau menyiksa diri semikian rupa anda akan dibebaskan tidak ada yang seperti itu saudara hukum tetap harus dijalankan hukumnya Tuhan harus dijalankan Oleh karena itulah tidak bisa dengan cara yang seperti itu tidak bisa juga orang mencoba untuk masuk surga dengan cara beragama Oh beragama sudaham Tuhan uh, mengikuti tradisi mengikuti ritual-ritual tidak menyelamatkan siapapun juga uh, mereka adalah Hal-hal yang dibuat oleh manusia Agama yang benar yang berasal dari Allah Justru mengajarkan bahwa Hanya ada satu jalan keselamatan Yaitu tadi yang kita lihat ya, Melalui Yesus Kristus ya. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi Ini bukan hanya berbicara mengenai agama non-Kristen Bahkan tidak ada orang yang bisa diselamatkan Karena dia beragama Kristen tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena status dia Kristen, tidak ada orang yang diselamatkan karena gereja, tidak ada orang yang diselamatkan karena pelayanan, tidak ada orang yang diselamatkan karena dia mengajar sekolah minggu. Tidak ada yang demikian. Jangan salah tanggap Saudara, saya bukan menentang gereja. Saya adalah orang yang sangat mendukung uh, gereja. Saya aktif di gereja, tetapi saya katakan bahwa kalau orang ingin diselamatkan dengan cara bergabung dengan gereja, maka dia sudah salah arah dan dia tidak selamat sama sekali. Banyak orang uh, memiliki suatu Rasa aman saya pernah bertanya kepada banyak orang bagaimana apakah Anda sudah diselamatkan oh dan saya mendapatkan bahwa mereka merasa aman merasa sudah benar di hadapan Tuhan karena mereka sudah dibaptiskah karena mereka sudah rajin gerejakah karena mereka sudah rajin pelayanankah ini semua adalah harapan dan dasar yang sia-sia yang sama sekali tidak benar kalau kita perhatikan tidak ada yang salah dengan pergi ke gereja di gereja di sana memang ada diberitakan tentang jalan keselamatan nah, tapi kalau gereja itu sendiri dijadikan jalan keselamatannya maka itu sudah bukan Injil yang benar lagi itu sudah Injil yang salah yang tidak menyelamatkan siapapun saudara orang bisa di gereja 50 tahun 60 tahun bahkan saya sering bertemu dengan orang yang sudah lama di gereja orang-orang Kristen yang tidak mengerti sedikit pun tentang keselamatan Apakah mereka pasti melalui sorga Bagaimana caranya mereka pasti melalui sorga Mereka tidak memiliki petunjuk sedikit pun Tapi suri dengan Salam Tuhan Saya ingin ajarkan melalui firman Tuhan Betapa Kalau kita melihat Di imamat pasal yang ke-10 ini Tidak ada seorang pun yang bisa mendekat Kepada Tuhan, kecuali dengan cara Tuhan Dan Nadab dan Abihu Tidak kurang beragama, mereka tidak kurang Beraktif dalam gereja Mereka pada zaman itu Yaitu mereka sudah Ada di dalam imamatan, mereka bahkan adalah pelayan, mereka adalah pemimpin gereja Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan Tapi apakah mereka bisa diselamatkan karena itu? Sama sekali tidak, saudara yang kasih Tuhan Mereka harus diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus Mereka harus diselamatkan karena mereka percaya kepada Yehova yang menyelamatkan mereka Dan ini mengantar kita kepada cara yang benar untuk diselamatkan Oh Yesus Kristus jalannya Banyak orang tahu Yesus Kristus jalannya Tetapi bagaimana dengan Yesus Kristus Banyak orang Kristen hari ini menyebut-nyebut nama Yesus Tapi mereka jauh dari keselamatan Kadang mereka hanya sebut-sebut Yesus-Yesus saja Tapi apa yang harus dilakukan Nomor satu, Anda harus mengerti siapa Yesus Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia Dan yang mati dan kayu salib Bangkit kembali pada hari yang ketiga Saksi Yehova yang tidak percaya Bahwa Yesus adalah Allah Bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi Bahwa Yesus dengan Bapaknya adalah satu Dan Dia adalah Yehova juga Maka mereka ini tidak bisa diselamatkan Karena mereka telah menolak siapa Yesus Nomor dua, Anda tahu siapa Yesus Anda harus bertobat atas dosa-dosa Anda Kemudian nomor tiga Anda harus menerima apa yang Dia lakukan Dari salib bagi Anda Yaitu untuk menanggung hukuman Yang seharusnya tercura atas dosa-dosa Anda Jadi Anda bertobat Dan Anda percaya kepadanya Percaya artinya percaya apa? Oh Yesus sudah menanggung semua dosa saya Dan saya menyesal atas semua dosa itu Itu bertobat Menyesal dan mengakui bahwa Allah yang benar dan saya yang salah Dan kemudian Kita lihat Setelah itu adalah uh, Mereka harus uh, menerima Yesus Percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Artinya apa? Memiliki keyakinan Ya Yesus sudah mati bagi saya Banyak orang bilang saya percaya Yesus Tapi kita tanya Apa, kamu percaya Yesus apa? Dia tidak mengerti Dia hanya sebut Yesus saja Dia tidak mengerti apa maksudnya percaya Yesus Percaya Yesus artinya percaya dia Dia sudah mati bagi saya Dosa saya sudah ditanggung oleh dia Dan karena dosa saya ditanggung oleh dia Dan saya percaya padanya Saya pasti selamat Ini adalah iman yang benar Dan tanpa iman yang benar seperti ini Orang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga saudara. Ya Disitu kita sudah melihat poin yang pertama tadi Bahwa orang tidak boleh Datang mendekat kepada Tuhan dengan caranya sendiri Tetapi apalagi yang bisa kita pelajari dari kematian Nadab dan Abihu di sini? Poin yang kedua saya ingin ajak kita lihat adalah Manusia tidak boleh melayani Tuhan dengan caranya sendiri Kalau tadi mendekat kepada Tuhan dengan caranya sendiri Berbicara kepada orang yang belum selamat Orang yang belum benar-benar diselamatkan Yang belum pasti masuk surga, belum lahir baru Maka engkau harus dengan cara Tuhan Meminta ampun keparanya Bertobat atas Tuhan-Tuhan selamu Percaya keparanya, maka anda diselamatkan Tapi bagi orang yang sudah diselamatkan pertanyaannya sekarang adalah mengenai pelayanan kepada Tuhan, mengenai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita katakan bahwa manusia tidak boleh melayani Tuhan dengan caranya sendiri. Banyak orang Kristen sebenarnya punya kerinduan untuk melayani Tuhan, ini adalah hal yang baik. Tapi sudah enggak sama Tuhan. Yang yang jeleknya, yang parahnya adalah mereka ingin melayani Tuhan dengan cara mereka sendiri. Bayangkan ingin melayani Tuhan dengan caranya sendiri. Saudara, ini adalah hal yang aneh sebenarnya. Kalau misalnya saya memiliki anak buah dan anak buah itu ingin bekerja pada saya, Dia bekerja para saya dengan cara dia sendiri. Saya bilang suruh dia bikin A, dia bikin B. Saya suruh dia bikin C, dia bikin D. Saya suruh dia datang jam sekian Dia tidak datang jam sekian Saya suruh dia pergi ke tempat ini Dia malah pergi ke tempat lain Maka ini adalah hal yang aneh sekali Maka bisa dikatakan Apakah engkau, engkau bekerja bagi saya? Mungkin saya bisa berkata Tidak, kamu tidak bekerja bagi saya Kamu tidak melayani saya Kamu melayani dirimu sendiri ya Kamu melakukan sesuai dengan kendakmu Oh saudara, betapa banyak orang yang Dengan suatu alasan melayani Tuhan Padahal sebenarnya dia bukan melayani Tuhan Dia datang dengan cara dia sendiri Dan Nadab dan Abihu adalah seperti itu kira-kira Kita melihat di sini Mereka sebenarnya adalah imam Mereka memiliki tugas pelayanan di hadapan Tuhan Tapi mereka melakukan sesuatu yang tidak tidak pernah Tuhan katakan Ada mungkin orang yang berpikir bahwa Hukuman Tuhan kepada Nadab Abihu ini sangat-sangat keras Bahkan terlalu keras sampai dimatikan Tapi coba kita lihat di sini uh, Ayat yang pertama ya Mereka katanya mengambil perbaraannya Membubu api ke dalamnya Serta menaruh ukupan di atas api itu dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka apa sebenarnya kesalahan Nadab dan Abihu di sini ada beberapa kemungkinan bisa saja mereka salah prosedur saudara artinya mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan di sini mereka katanya mengambil perbaraan coba kita bandingkan dengan beberapa ayat Tuhan sebenarnya sudah mewanti-wanti agar para imam sangat berhati-hati Melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan Dan untuk menjaga kekudusan mereka Misalnya dalam keluaran 19 ayat yang ke-22 ya, uh, Keluaran 19 ayat 22 Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan Haruslah menguduskan dirinya Supaya Tuhan jangan melanda mereka Coba kita buka lagi dalam Keluaran juga, masih keluaran Pasalnya yang ke-30 keluaran pasal yang ke-30 misalnya ayatnya yang ke-37 sampai 38 di sini dikatakan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya jadi kita tahu bahwa hal-hal yang dikhususkan untuk Tuhan tidak boleh dibuat untuk main-main tidak boleh dengan uh, mereka sendiri Kita bandingkan satu ayat dalam imamat 16 lagi Imamat 16 ayatnya yang ke-12 Imamat 16 ayatnya yang ke-12 Pada hari raya pendamaian ya Kita belum sampai ke pasal ini Tetapi kemungkinan besar yang dilakukan oleh Nadab dan abihu Ada hubungan dengan ayat ini Imamat 16 12 Ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api Dari atas mesbah yang dihadapan Tuhan Serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus selalu membawanya masuk ke belakang tabir jadi perbaraan itu harus diambil dari mesbah Tuhan katanya, api yang berasal dari Tuhan sendiri, sedangkan kalau kita baca dalam imamat 10 ayat yang pertama dikatakan mereka menaruh mengambil dari perbaraannya masing-masing membubu api ke dalamnya dan menaruh ukupan di atas api itu, jadi sepertinya mereka tidak mengindahkan, mereka harus mengambil perbaraan yang dari mesbah, tapi mereka mengambil dari sembarang perbaraan Dan artinya mereka mempersembahkan api yang asing Katanya bagi Tuhan Yang tidak diperintahkan oleh Tuhan Kesalahan yang lain lagi yang mungkin terjadi Adalah bahwa mereka Di sini sama sekali Tidak sesuai dengan waktunya Tuhan Artinya bukan saatnya bagi mereka Untuk melakukan persembahan seperti ini Tapi mungkin mereka mau iseng saudara Mau coba-coba Mungkin mereka terkagum-kagum Di pasal 9 akhir kita melihat Kemuliaan Tuhan melingkupi Seluruh bayi suci itu Mungkin mereka ingin mengulangi hal yang sama Mereka ingin melihat dengan mata mereka sendiri Dan mereka mencoba masuk untuk membawa persembahan Dan untuk melihat lagi kemuliaan Tuhan ya, Jadi bisa saja itu yang terjadi Kemudian ada satu lagi kemungkinan Apa yang mereka lakukan Di dalam imamat pasal yang ke-16 Ayat 1 dan 2 Imamat 16 ayat 1 dan 2 Sesudah kedua anak Harun mati Yang terjadi pada waktu mereka mendekat hadapan Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Firman Tuhan keparanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu Masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut Supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas menutup tutup pendamaian Dimana kedua ayat ini sedikit banyak menghubungkan kematian Nadab dan Abihu Mungkin ada hubungan dengan bahwa mereka mencoba masuk melengkapi tabir uh, Antara tempat mahasuci dengan tempat suci Yang sebenarnya tidak boleh dilakukan Dan hanya boleh dimasuki satu tahun satu kali oleh imam besar Mereka mencoba masuk ke sana Dan Tuhan menghanguskan mereka Jadi ada mungkin ada banyak kesalahan yang mereka lakukan Intinya adalah Bahwa mereka mau melayani Tuhan dengan cara mereka sendiri Mereka ingin uh, ikut nah, pola pikir mereka Mereka ingin ikut cara mereka Mereka tidak mau ikut caranya Tuhan Baik Nah bagaimana dengan kita hari ini Apakah kita hari ini orang-orang Kristen orang-orang percaya banyak yang melakukan seperti ini, oh, saya katakan banyak sekali saudara yang Tuhan banyak orang merasa bahwa dia melayani Tuhan tapi mereka dengan sengaja baik sengaja maupun tidak sengaja mereka melanggar Firman Tuhan ya, mereka sambil melayani Tuhan mereka sambil berlawanan dengan Firman Tuhan oh ada banyak contoh saudara yang Tuhan orang-orang yang membaptis bayi misalnya kenapa mereka hari demi hari tahun demi tahun minggu demi minggu terus membaptis bayi padahal Alkitab coba kita buka dalam kisah para Rasul Kisah para rasul, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-37 Disitu dikatakan, Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah Dan ini sebenarnya terkait dengan ayat 36 Dimana sidah-sidah yang diinjili oleh Filipus bertanya Lihat, disitu ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh Syarat yang telah ditentukan oleh Tuhan Dan disampaikan dengan demikian jelas Dan lugas oleh Filipus Jika Tuhan percaya dengan setiap hati Maka Tuhan boleh dibaptis Ini dilanggar Dicampakkan Tidak digubris oleh banyak kekristenan hari ini Yang terus menerus membaptis bayi Mulai dari gereja Roma Katolik Gereja Presbyterian Gereja Methodist, Sembanyak lagi gereja-gereja yang lain Gereja-gereja Injili pada umumnya Membaptis bayi berlawanan dengan firman Tuhan yang begitu jelas di tempat ini. Mengapa banyak orang ingin melayani Tuhan tapi sambil saat yang sama melanggar firman Tuhan? Ini adalah suatu hal yang membingungkan bagi saya. Mungkin mereka perlu belajar dari uh, Nadab dan Abihu. Ya. Dan sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan bahwa Dia tidak menghukum mati semua orang yang berbuat seperti itu. Nadab dan Abihu uh, adalah suatu kasus yang muncul di awal suatu masa yang baru dan Tuhan ingin menegakkan memberi contoh. Nadab dan Abihu mati Demikian juga di perjanjian baru Ananes dan Safira ya, Mati karena membohongi roh kudus Ini Tuhan jadikan contoh juga Untuk dicatat, untuk menjadi pelajaran bagi semua pelajar, semua angkatan yang akan datang Dan bukan berarti bahwa hari ini tidak ada orang seperti Nadab dan Abihu Atau tidak ada orang seperti Ananes dan Safira Ada banyak orang yang hari ini membohongi, mencoba membohongi Tuhan Dengan cara yang lebih parah dari Ananes dan Safira Tapi Tuhan Ananes dan Safira dijadikan contoh orang-orang yang berbuat seperti itu hari ini Tuhan simpan untuk penghukuman nantinya penghakiman di di tata Kristus atau bahkan kalau mereka tidak selamat ya di di tatap aras putih. Jadi kita lihat di sini ya orang membaptis orang dengan cara seperti itu suatu kesalahan yang besar. Membaptis bayi ya. Kemudian kita lihat lagi contoh di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua kita lihat di sini ayat yang 12. Ayat yang ke sebelas Seharusnya lah perempuan berdiam diri Dan menerima ajaran dengan patuh Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar Dan juga tidak mem mengizinkannya Memberintah laki-laki Hendaklah ia berdiam diri Karena Adam yang pertama dijadikan Kemudian barulah Hawa Jadi kita melihat di sini uh, Suatu konsep lain Banyak sekali wanita hari ini yang ingin melayani Tuhan Dan saya senang kalau wanita ingin melayani Tuhan Itu adalah hal yang mengembirakan saya Ada banyak yang bisa mereka lakukan Pelayanan sekolah minggu, pelayanan musik pelayanan uh, banyak pelayanan yang lain tapi banyak wanita hari ini ingin menyampaikan firman Tuhan mereka ingin berkhotbah ingin menjadi gembala sidang nah ini adalah suatu kesalahan dan jelas sekali firman Tuhan yang tertera yang dicoba untuk diputar balik diintir pelintir oleh banyak orang uh, sehingga menjadi berbeda ya padahal jelas sekali di sana kata-katanya dan mereka pakai alasan Oh waktu itu karena konteks budaya wanitanya masih belum belum kuat wanitanya masih di Ya memang benar Perlakuan terhadap wanita di masa lalu sangat parah Dan saya tidak menyetujui semua itu Saya adalah orang yang menyetujui bahwa wanita harus diperlakukan dengan hormat Tetapi bukan itu alasan yang dipakai oleh firman Tuhan Atas segala hal yang ditulisnya mengenai peran wanita dalam jemaat Tetapi dasarnya adalah bahwa karena Tuhan sudah menetapkan Adam sebagai pemimpin Dan wanita sebagai penolong Dan aturan ini ditegakkan sampai ke dalam jemaat sekalipun Jadi kita melihat apa yang terjadi di sini ya bahwa banyak sekali wanita yang ingin melayani Tuhan tapi karena dia tidak rela ikut jalur pelayanan yang Tuhan sediakan bagi wanita melainkan dia ingin berkhotbah di depan jemaat umum tentunya di dia ingin menjadi gembala sidang atau dia ingin memerintah atas laki-laki maka dia tidak dapat sebenarnya menyenangkan hati Tuhan dengan hal seperti itu. Nah Pelanggaran lain lagi yang saya tenggarai banyak terjadi di masa sekarang adalah bagaimana manusia mencoba melayani Tuhan dengan membuat buat berbagai hal yang sebenarnya tidak ada. Contohnya banyak orang membuat cerita-cerita Isapan Jempol tentang diangkat naik ke sorga lah tentang bertemu dengan Tuhan Yesus di sana di sini. Para cukup jelas Alkitab coba kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-24 Ayatnya yang ke-24 Dan seterusnya Atau ayat 23 dan seterusnya Saya bacakan Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu Lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana Jangan kamu percaya Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu Jadi apabila orang berkata kepadamu Lihat ia ada di padang gurun Janganlah kamu pergi ke situ atau lihat ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai di situ burung nazar berkerumun. Ayat-ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di sini mengajarkan saya bahwa kalau ada orang yang mengklaim telah melihat dia di kamar di padang gurun entah di mana, saya tidak boleh percaya. Oleh karena itu sangat heran banyak orang yang mengatakan diri melayani Tuhan tapi tetap Memegang hal-hal ini bahkan mempromosikannya Mereka seringkali bernubuat Padahal nubuat sudah tidak ada lagi dari Tuhan Karena Tuhan menyelesaikan program nubuatannya Sampai dengan kitab wahyu Dan setelah itu Tuhan ingin Agar orang Kristen mencari dalam Alkitab Meneliti Alkitab sedemikian rupa Untuk mendapatkan kebenaran Jadi kita lihat Tuhan. Banyak orang mencoba Untuk melayani Tuhan Dengan cara yang salah sama sekali Yang justru menghina Tuhan Yang justru berkata saya tidak mau ikut aturanmu Tuhan Dan ini adalah suatu hal yang salah Kita lihat kembali Hal yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan Yang kita pelajari dari kejadian Nadab dan Abihu Kita tidak boleh mendekat kepada Tuhan dengan cara kita sendiri Kita tidak boleh melayani Tuhan dengan cara kita sendiri Dan yang ketiga kita tidak boleh bersimpati dengan kesalahan Kita kembali ke dalam imamat pasal yang ke-10 tadi Ketika Tuhan memukul mati Harun Anak-anak Harun maksudnya Nadab dan Abihu dan kemudian Musa mengumumkannya kepada umat dan memberitahu alasannya. Maka perhatikan apa yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Kita baca di ayatnya yang ke 4. Di situ dikatakan bahwa Sorry, ayat yang ketiga akhir dan Harun berdiam diri. Harun berdiam diri. Kemudian Tuhan sengaja berkata kepada mereka mereka tidak boleh berkabung, mereka harus stop tinggal di kemah pertemuan. Karena mereka punya tugas Mereka punya tugas Mereka harus melayani Mereka tidak boleh berkabung Karena berkabung artinya mereka menentang Allah Yang telah memberikan hukuman itu Jadi mereka tidak boleh berkabung Mereka tidak boleh bersimpati dengan kesalahan nah, Ini mengajar kita satu hal yang indah Bahwa kita boleh saja mengasihi orangnya Tapi kita membenci kelakuannya Ini yang menjadi apa yang orang Kristen pakai Kita mengasihi orangnya dan membenci kelakuannya. Kita tidak suka orang yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya, tapi kita ingin dia diselamatkan. Jadi kita mengasihi dia secara seorang pribadi dari level jiwanya, tetapi kita sangat membenci pekerjaan dia yang mungkin adalah pencuri, penggarong dan lain sebagainya. Jadi kita dapatkan di sini Harun dan anak-anaknya yang lain tentunya sangat mengasihi Nabi dan Abihu saudara, tapi mereka tidak diperbolehkan untuk menangis bagi mereka karena mereka kalau begitu akan Bersimpati dengan orang-orang yang telah melakukan kesalahan Nah, bersimpati saja tidak boleh Apalagi dengan bekerjasama saudara. Bekerjasama dengan kesalahan Kita baca Teguran Tuhan di dalam satu tawarik Satu tawarik Pasalnya yang Dua tawarik ya. Dua tawarik Pasalnya yang ke-19 Ayat yang 1 Sampai ayat yang ketiga 2 Tawarik 19 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sini Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, kah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Yosafat membuat suatu persekutuan persahabatan dengan Ahab. Dan membuat Israel bersekutu dengan Yehuda bahkan dan ini adalah langkah yang Tuhan tidak senang karena Ahab adalah orang yang sangat jahat dan tidak ada alasan mengapa Yusafat harus berteman bahkan berbesan dengan dia di sini oke jadi kita melihat ada banyak yang tidak boleh tidak boleh mendekat pada Tuhan dengan cara sendiri tidak boleh melayani Tuhan dengan cara sendiri dan tidak boleh bersimpati dengan kesalahan tersebut. Oke, coba kita kembali ke dalam imamat sekarang Kita mau lanjutkan lagi ayat-ayat selanjutnya Imamat pasal yang ke-10 Kita akan lihat sekarang ayat 8 sampai ayat yang ke-11 ya, Imamat 10 ayat 8 sampai 11 Tuhan berfirman kepada Harut Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan Supaya jangan kamu mati Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Saudara, kita belajar banyak hal lagi di sini. Kemungkinan besar karena ayat 8 dan 9 langsung mengikuti perikop tentang kematian Adab dan Abihu dan langsung berbicara mengenai tidak boleh minum-minuman keras, maka ada suatu kesimpulan atau kemungkinan bahwa Nadab dan Abihu mungkin saja sedang dalam pengaruh alkohol ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu dan mereka melakukan kebodohan mereka dan ini mengajarkan kita betapa berbahayanya minuman keras berbahayanya alkohol itu mereka dapat barang-barang itu dapat membuat pikiran kita buntu <tuh> apa yang dilakukan oleh alkohol dari dunia medis dikenal sebagai yang kita sebut dia mematikan pusat inhibisi kita dipenuhi dengan berbagai daerah, ada daerah-daerah yang bertugas untuk menolak, Saudara. Jadi kita memiliki kontrol diri. Ya, kita lapar mungkin kita ingin mencuri, kita ingin mengambil makanan yang langsung di depan kita, tapi kita memiliki akal budi yang berkata jangan karena saya perlu bayar untuk itu. Atau mungkin kita memiliki keinginan-keinginan jasmani yang lain, tapi kita bisa mengontrol diri. Ada kata-kata jangan dalam otak kita. Ya, dan ini adalah pusat uh, kontrol, pusat inhibisi tetapi alkohol melemahkan pusat ini. Alkohol bekerja dalam pusat-pusat otak untuk berkata tidak dan melemahkan bagian-bagian ini sehingga orang-orang yang di bawah pengaruh alkohol, mereka bukan tidak bisa berpikir ya, mereka masih bisa berpikir, tetapi mereka memiliki kontrol diri yang sangat lemah. Ya, jadi apa yang mereka inginkan yang menjadi sifat dasar mereka muncul, Saudara. Oleh karena itu banyak sekali orang yang ketika mabuk dia justru mengatakan kebenaran ya, karena yang selama ini dia Tutup-tutupi perasaan dia yang sebenarnya Dia keluarkan pada saat dia mabuk Karena dia tidak bisa mengontrol diri Banyak juga orang yang melakukan berbagai kemesuman Ketika dibawa pengaruh alkohol Karena dia tidak bisa mengendalikan hal nafsunya Atau melakukan berbagai kekerasan Karena tidak bisa lagi mengontrol emosi dan lain sebagainya Jadi ini adalah sifat dari alkohol Dan tidak cocok bagi hamba Tuhan tentunya Imam dan lain sebagainya Bagi orang Kristen sekalipun Dan hari ini ada banyak kultur Kultur minum wine Kultur, uh, jadi kalau bir itu dianggap murahan, tapi kalau wine anggur wine ini dianggap high class. Nah tidak ada yang seperti itu. Wine tetap saja tetap membuat orang mabuk dan orang Kristen yang Alkitabia akan menghindari hal-hal seperti itu. Tetapi satu hal yang menarik adalah ayat 10 dan ayat 11 di mana Tuhan mengingatkan bedakan apa yang kudus dengan yang tak kudus, apa yang najis dengan yang tak najis. Ini berhubungan dengan bahwa Nadab dan Abihu membawa api yang asing yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tentu mengajarkan kita ada yang kudus, ada yang tidak kudus. Kata kudus sebenarnya kita sudah membahas dari bahasa Ibrani Kodes, berarti terpisah, terpisah bagi Tuhan. Hal-hal yang khusus bagi Tuhan, ya tidak boleh sembarangan hal dibawa untuk dipakai bagi Tuhan. Ya, penerapan praktisnya dalam zaman kita hari ini sangat jelas sebenarnya. Dan banyak sekali gereja yang sudah kacau balau dalam hal ini Mereka tidak lagi membedakan apa yang antara yang najis dengan yang tidak najis Antara yang rohani dengan yang duniawi Antara yang terpisah bagi Tuhan yang kudus dengan yang tidak terpisah bagi Tuhan Dalam hal yang paling mencolok salah satunya adalah dalam hal musik saudara Musik gereja hari ini sudah kacau Banyak orang seperti Nadab dan Abihu membawa api asing di hadapan Tuhan Kalau Tuhan masih menerapkan standar yang sama Saya yakin banyak sekali gereja yang hari ini terbakar penuh, terbakar habis Ya, kenapa? Karena mereka memasukkan musik-musik dunia. Anda pergi ke gereja-gereja tertentu, mereka tidak ubahnya dengan naik klub, lampu yang remang-remang, bahkan kadang-kadang pakai spotlight, kadang-kadang pakai uh, lampu warna-warni yang berkilau-kilau, yang berkilap-kilap dengan rock band di baliknya, dengan uh, full full band, ya, uh, drum yang mendentum, uh, gitar bass, uh, singer. Ini sudah tidak ubah dengan suatu performance. Nah, tidak tidak kalah dengan misalnya acara ekstravaganza di stasiun TV atau acara apa lagu-lagunya pun sama saudara sangat duniawi dengan backbeat rock and roll pop ya kata-katanya diubah memang kata-katanya sedikit terdengar Kristen sebut-sebut Yesus tentang doa tentang ini tentang itu tapi gayanya gaya duniawi semuanya ya style musiknya dangdut rap rock pop jazz blues semua masuk uh, gayanya pakaiannya sudah mirip dunia Ini benar-benar mirip suatu konser, konser musik yang duniawi Di panggungnya dan lain sebagainya Orang-orang di bawah melompat-lompat Penontonnya disuruh untuk lompat-lompat dan lain sebagainya Ini tidak ubahnya dengan suatu band, saudara. suatu konser Dan ini adalah sama dengan membawa api asing ke hadapan Tuhan Dan kita berkata, Tuhan terima ini, terima ini Dan Tuhan berkata, saya tidak mau terima ini Anda harus bedakan apa yang kudus dengan yang tak kudus Apa yang terpisah bagi Tuhan, apa yang tidak, tidak cocok bagi Tuhan Dan lagu-lagu uh, duniawi tidak cocok untuk kita persembahkan kepada Tuhan Karena rock and roll memiliki pesan uh, Pemberontakan, pes pesan seksual Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang pemberontak Dan sudah tidak sama Tuhan Mungkin ini adalah waktu yang sangat singkat sekali Untuk membahas segala tema tentang uh, musik misalnya Kita di Radio Berita Klasik punya uh, Pembahasan sendiri mengenai hal ini Dan SET Grafegis juga menyediakan DVD yang berhubungan langsung dengan seminar kita tentang musik. Dan kalau Anda tidak belum memilikinya, maka Anda silakan pesan di tempat kami atau di toko buku Grafe di suntor di sini. Oke. Okay. Kita dapatkan mengenai hal itu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang eh uh, ayat-ayat berikutnya, ayat berikutnya dari ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Imamat pasal 10 ayat 12 sampai ayat 20 Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan Dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah Karena itulah bagian Mahakudus Kudus Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus Karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu Haruslah kamu makan di suruh tempat yang tahir engkau ini Serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan Karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu Dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu Haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian Yang dari lemak itu Supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Bagimu serta bagi anak-anakmu Seperti yang diperintahkan Tuhan Kemudian Musa mencari dengan teliti Kambing jantan korban penghapus dosa itu Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar anak-anak Harun yang tinggal itu Katanya Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu Di tempat yang kudus Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus Dan Tuhan memberikannya kepadamu Dan supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu Dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan Lihat Darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus Seperti yang telah kuperintahkan Lalu berkatalah Harun kepada Musa Memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa Dan korban bakaran mereka di hadapan Tuhan Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami Jikalau pada hari ini aku juga memakan Aku memakan juga korban penghapus dosa Mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu Ia menyetujuinya Baru saja tidak lama berselang Nadab dan Abihu mati karena melanggar perintah Tuhan Maka berikutnya Musa sangat-sangat uh, Vigilan Sangat-sangat semangat untuk memastikan semua Dilakukan sesuai dengan kendatuan supaya tidak lagi korban yang jatuh Dan dia menspesifikasikan Kepada Harun anak-anaknya tentang bagian Yang harus mereka makan dari setiap korban Dan suatu ketika dia mendapatkan bahwa Ada kambing jantan yang tidak Dimakan tapi dibakar habis Dan dia segera marah dia berpikir bahwa Harun atau anak-anaknya ini telah berbuat salah lagi telah sengaja lagi melawan Tuhan. Tetapi akhirnya mereka mendapat penjelasan, Musa mendapat penjelasan yang baik dan Harun mengatakan bahwa ada situasi yang membuat dia tidak dapat makan. Mungkin karena dia najis, tidak tahir dan ada hukum bahwa orang yang najis tidak tahir tidak boleh makan dari binatang itu. Dan setelah mendapat penjelasan akhirnya Musa menjadi tenang. Kita belajar banyak hal di sini bagaimana Musa setia dan semangat untuk Tuhan, sebagaimana kita harus setia dan semangat untuk Tuhan dan Kita melihat juga bagaimana seorang pemimpin yang baik yang Bisa mendengarkan kekeluhan-keluhan Yang disampaikan oleh orang-orang yang mereka pimpin Bisa mendengarkan alasan Kalau alasan itu masuk akal Dan Harun di disini memberikan alasan yang masuk akal Dan Musa menyetujuinya Dia bilang, oh ya memang benar dalam situasi begini Kamu memang tidak boleh makan daging itu Jadi Harun kau sudah benar Dan diperlukan seorang pemimpin yang baik Untuk bisa melakukan hal seperti ini Jadi, seorang ingat Tuhan Ada banyak sekali yang kita pelajari Di imamat pasal 10 ini Kita melihat tentang banyak hal Intinya adalah Tuhan itu mahakudus dan kita tidak boleh sembarangan dengan Tuhan. Memang kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, kita memiliki kehormatan yang luar biasa. Kita datang dengan tata ke dalam tata kasih karunia dengan penuh keberanian, tapi kita harus ingat tetap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mahakudus dan kita tidak mau, kita tidak boleh dan kalau kita mengasihi Dia, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang sengaja untuk melawan Dia bertentangan dengan kehendaknya. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita Semakin menarik kitab imamat ini Pasal 11 adalah sesi berikutnya Kita akan bahas minggu depan Atau sesi depan Dan saya Dr. Sifat Anseldiel undur diri dulu Saya ucapkan selamat malam Selamat melanjutkan Maranatha